0: Yo, liebe Hörerinnen und Hörer an den Radios draußen, herzlich willkommen beim Freien Radio Freistadt. Wir sind bei einer weiteren Folge der Sendung ausgestrahlt, einer Sendung des anti atom wo wir versuchen, dass man über die mediale Berichterstattung äh, euch ein bisschen was mehr erzählen, weil wir wissen alle, dass das Thema in Österreich ja nicht grad, äh, sehr schwerpunktmäßig behandelt wird in den Medien, sondern immer ein bisschen an Unterdrückung leidet, wenn man das so formulieren kann. Jedenfalls, äh, wir versuchen, dass man ein bisschen Information an euch bringen, die ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt das wir, das sind die Elfie Grutenbrunner, meine bewährte Co-Moderatorin. Hallo Elfie, danke, ah, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo, sorge an alle.
0: Und natürlich auch an die Sandra Wagner, die wie gewohnt die Regler bedient, weil die Kinder das viel besser, die Damen, als wir, diese sogenannte Multitasking. Das kennen nur die Computer und die Frauen. <lacht> ah, okay, aber jetzt zu unserem heutigen Thema. Meine Freunde, liebe Leute, heute ist der 11. März. Fällt euch dazu was ein? Wenn ja, kann es nur ein Wort geben und wir müssen in den fernen Osten umblicken, ziemlich weit, ungefähr 10.000 Kilometer von Österreich Weg auf einer Insel im Pazifik. Ja, ich habe es ganz recht, es fällt das richtige Wort ein, Fukushima. Dieses Fuku Atomkraftwerk Fukushima Daiichi, wie genau heißt, ist eben am öften Jänner, 11. März 2011 havariert und zwar in einem Ausmaß, der das bis jetzt eigentlich nicht da war. Es gibt durchaus Annahmen, dass Fukushima die Auswirkungen von Tschernobyl weit übertrifft. Und zwar ganz kurz zusammengefasst, aus einem Grund, was wir im Laufe der Sendung auch ein bisschen ins Detail gehen wollen und ein bisschen erläutern wollen, weil Fukushima nicht passiert ist, weil Fukushima noch allweil passiert. Ich habe mir da ein paar Zahlen rausgeschrieben und die werden wir im Laufe dieses, äh, dieser Dreiviertelstunde äh, ein bisschen genauer behandeln. Wenn wir jetzt zurückblicken, die drei Jahre, was ist seitdem passiert? Hat es irgendwas bewirkt? Was ist euch eine Meinung? Also aus unserer Meinung hat es doch ein bisschen was bewirkt. Ich kann mich nur erinnern, im Herbst 2010 waren wir da sind wir in München gewesen, wir waren in, in Landshut waren und haben gegen diese Laufzeitverlängerung, diese geplante der deutschen AKWs pro, äh, protestiert, wo teilweise bis zu über 100, da wie in München 160.000 Leute auf der Straße waren und dann ist uns, muss man eigentlich sagen, Fukushima entgegengekommen, nämlich im März 2011 dann, wo eben dieses Unglück, da passiert ist. Und da hat Deutschland doch eine Kehrtwendung gemacht von der ursprünglich geplanten Laufzeitverlängerung um 180 Grad Turn, wenn man das auf, Neuengl auf Neudeutsch sagt, äh, und äh, beschließt den Ausstieg aus der Atomenergie verbunden mit einer Energiewende hin zum, zu erneuerbaren Energieträgern. Wir haben der ganzen Sache damals ziemlich skeptisch, gegen ziemlich keptisch, skeptisch gegenübergestanden, aber die Deutschen äh, haben gesagt, warten wir ab, bis die, die Bundestagswahlen vorbei sind. Die sind jetzt vorbei in Deutschland und es hat sich Gott sei Dank, muss man sagen, äh, an der Haltung von der äh, alten, neuen Bundeskanzlerin, von der Angela Merkel, nichts verändert. Äh, wir haben den Vorteil, äh, dass diesmal eine schwarz-rote Regierung gibt, mit der, mit der SPD, eine Koalition mit der SPD, weil die immer strikt gegen diese Laufzeitverlängerungen waren und es hat eine Aussage, die ihn damals bei vom, vom, äh, Gabriel, äh, vom äh, Chef für die, für der SPD, dass egal ob die Deutschen, wenn die Deutschen, wenn die Angela Merkel jetzt die Laufzeit verlängert, ist eh wurscht, die nächsten Wahlen gewinnen es eh sie und dann machen sie diese Laufzeitverlängerung rückgängig. Also, wir haben da immer so eine sehr starke Aussage gehabt äh, von der SPD, dass das... Äh, die, die, dass Deutschland aus der Atomenergie aussteigen wird. Und jetzt, Fukushima hat uns natürlich da unterstützt und ist ja, die Merkel hat, hat doch jetzt einen, äh, einen Schritt gesetzt, der hoffentlich auch heute halt. Trotz allem, wie wir bis jetzt schon wissen, sehr enormen Widerstandes auch seitens der, der Wirtschaft und seitens der Atomlobby.
1: Was mir wahnsinnig stört das ist, dass... Das ist so eine große Katastrophe, nicht mehr wie kleine kleine Spalten in die Tageszeitungen ja. wird also es. Also ich gesucht, heute ganz verzweifelt in der
0: Forschung. Also was die offiziellen ja. Angaben sind, ist äh, in Fukushima die radioaktive Menge freigesetzt worden wie von 168 Hiroshima-Bomben. Das entspricht ungefähr 20 Prozent der radioaktiven Menge, die in Tschernobyl frei geworden ist, aber das sind Aussagen des äh, japanischen Betreibers TEPCO und der liegt. Ja. Der liegt, man nimmt an, dass bereits an die 100%, also genauso viele radioaktive Stoffe in Fukushima äh, freigesetzt worden sind, wie damals 1986, äh, im April 2000, äh, 1986 in Tschernobyl und das Problem in Fukushima ist, das dauert noch immer an.
1: Aber Japan hat, hat nichts gelernt daraus. Weil ich habe heute gelesen, in den Nachrichten ist eine kleine Kolumne drinnen, von ein Kommentar von Eike Clemens Kuhlmann. Nichts gelernt. Heute jährt sich das verheerende Erdbeben mit Tsunami und Atomkatastrophe von Fukushima in Japan zum dritten Mal. Doch als wäre nie etwas passiert, kündigte Ministerpräsident Shinzo Abe gestern an, dass seine Regierung wieder Kernkraftwerke ans Netz bringen wolle. Ich möchte Reaktoren hochfahren, die gemäß den strikten Sicherheitsauflagen der Atomaufsicht für sicher befunden wurden, sagte Abe. Wie war das eigentlich vor dem GAU? Hat es damals nicht ebenso vollmundig? Vollmundig geheißen, dass die Reaktoren sicher wären und ihnen weder Erdbeben noch Tsunamis etwas anhaben könnten. Drei Jahre nach der Dreifachkatastrophe leben noch immer rund 267.000 Menschen in containerähnlichen Behelfsgebäuden oder anderen vorübergehenden Unterkünften. Und in regelmäßigen Abständen kommen neue Horrormeldungen über radioaktiv verseuchtes Wasser rund um die havarierten Reak Reaktoren. Hätte die Vernunft die Oberhand gewonnen, müsste das Mahnmal Fukushima für ein Nie wieder eigentlich reichen.
0: Richtig, aber offensichtlich nicht. Und zu diesem Shinzu AAB vielleicht ein paar Worte, weil zu dem Zeitpunkt, wo... Uh, das uh, Fukushima passiert, ist hat der Ministerpräsident, der damals im Amt war, Naoto kan geheißen und der damalige Infrastrukturminister, das war der Sumio Mapakuchi, das ähnlich heißt die das aber alle miteinander nicht mehr sind. Und zwar aus dem Grund, weil, der Dominik, weil die damalige japanische Regierung äh, TEPCO ziemlich zurückpfiffen hat, äh, was das betrifft. Auch der Ausstieg, das Abschalten mhm. der, der, in, der Reaktoren in Japan und äh, der jetzige, dieser Shinzo Abe, ist ein reiner Atomlobbyist. Das, äh, ich habe mir da heute einen Bericht angeschaut, wo die beiden äh, äh, geschassten Minister gesagt haben, das war ein reines Komplott, das war eine reine... Äh, quasi äh, auf Abschieben, ja. Ja, eine Verschwörung kann man fast ja. sagen, haben sie es bezeichnet, mhm. dass die los werden und wieder einer an der, an der Spitze der japanischen Regierung sitzt, der den Japanern, den, der japanischen Atomlobby, die gleichzusetzen ist mit der japanischen Mafia, äh, wieder am Ruder sitzt. Ja. Uh, was ist eigentlich passiert? Wir reden immer von Fukushima und von dieser Riesenkatastrophe. Sie wissen alles, es oh, war uh, Nachmittag, Ortszeit, soweit ich mich erinnern kann. Uh, ist eben diese, dieses verheerende Erdbeben die mit einer Stärke über 9 der nach oben offenen mhm. Richterskala passiert. Und dieses Erdbeben hat eben dazu geführt, dass drei der vier Reaktoren, insgesamt hat uh, Fukushima Daiichi sechs uh, Reaktoren. Und äh, die vier öderen und zwar neuere. Und die vier öderen, öderen äh, Reaktoren, die waren davon betroffen. Und zwar vor allen Dingen die Reaktoren 1 bis 3. Der vierte Reaktor, der war außer Betrieb. Das heißt, der war gerade in Wartung. Das heißt, die, 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 die atomaren Brennstäbe waren aus dem Reaktor heraus. Die waren in so einem sogenannten Abklingbecken, wie man das nennt. Weil man muss, wenn man, wenn man, wenn man, äh, wenn man diese Brennstäbe ragt, die darf man nie aus dem Wasser raus tun. Weil sofort zum Überhitzen anfangen. Und das war letztendlich auch die Ursache von der Katastrophe. Und zwar, wie es dann weitergegangen Und dieses Erdbeben hat immer diesen Tsunami, also diese Riesenwelle, ausgelöst. Mit einer Höhe von 17 oder 18 Meter. Und das äh, Fukushima, das Atomkraftwerk, war ausgelegt für Tsunamis bis 15 Meter. so also gerade plötzlicherweise um zwei bis drei Meter Zwängen. Und das hat eben dazu geführt, und zwar, es war wirklich eine interessante Aneinanderfolge von, von, von Zufällen oder Nichtzufällen. zufällen das hat angefangen damit, dass aus irgendwelchen bis jetzt mir nicht bekannten Gründen, also es zu einem Stromausfall gekommen ist, nach diesem äh, Tsunami und jetzt hätten diese, diese, diesen Strom für die äh, notwendigen Kühlpumpen, für die Wasserpumpen, für die Großen, hätten durch Dieselgeneratoren, also durch Notstromaggregate äh, passieren sollen, aber die sind ja leider im Tsunami offen wenn man so schön sagt. Das heißt, die sind ihnen ja nicht mehr angesprungen und jetzt haben sie keine Möglichkeit gehabt mehr, den, die Reaktoren zu kühlen und damit war das Desaster eigentlich besiegelt. Und was man der japanischen, dem japanischen Betreiber auch massiv vorwerfen muss, dass erstens offensichtlich seine, die, die ganze Bedienmannschaft schlecht schuld waren. Die haben nicht einmal gewusst, wie das Kühlsystem richtig zu bedienen ist, falls zu solchen Extremsituationen gekommen sagen, Es wären Ventile, die manuell zu öffnen gewesen wären. Die haben aber gar nicht gewusst, dass die Ventile existieren, dass man die auftragen muss. Und Lauter solche Sachen und was auch dramatisch ist, und das erinnert uns automatisch auch wieder an Tschernobyl, wo man den Russen vorgeworfen hat, dass die so lange nichts gesagt haben und die ganze, die ganze äh, die Bescherung runtergespült haben. Die Japaner haben es nicht besser gemacht, die waren, waren nicht nur schlimmer, ja. weil die haben die liegen immer noch jetzt drei Jahre danach liegen, so wenn noch was denn tatsächlich passiert, weil man jetzt gerade vom, vom, vom Ministerpräsidenten von dem. Äh, zu, zu AB gesprochen haben. Es ist, sind ja glaube ich 2020 sind die, die uh, Olympischen Sommerspiele in Toko. Ja, genau. Und da hat es jetzt vor kurzem diese Vergabe gegeben und da hat der AB großartig verkündet, in Fukushima Daiichi ist alles, is everything is under control, wie er gesagt hat. Das ist eine Lüge par excellence. In, in Fukushima ist absolut, absolut nichts in der Kontrolle. Soweit haben sie es unter Kontrolle, dass die Reaktoren alle mit Wasser geflutet haben, was eben, dazu, was eben wieder zu weiteren Erfolgeschäden führt, weil eben das Wasser, sobald es mit dem Reaktor in Kontakt kommt, äh, radioaktiv verseucht wird. Ja.
1: Ich, ich so denke mir, wir
0: lassen, das einmal, lassen euch mit diesen Informationen für ein paar mhm. Minuten einmal alleine. Und was ich jetzt vielleicht auch noch ganz sagen muss, ist, dass ich mir neulich zufällig bin in der Kronenzeitung äh, über eine Tabelle gestolpert. Und zwar waren das die Finalisten der Puls 4, das Puls 4 Casting, der Puls 4 Casting Show, ein Herz für Österreich, wo ihm der, der Freistädter Lukas Blöchl in der Jury gesessen <lacht> ist. Ich schaue mir solche Sendungen nicht an, aber ich bin da zufällig drüber gestolpert und da fällt mir da in der Mitte ein Name auf, sage ich, den habe ich da schon einmal wo gehört, der kommt mir da ganz bekannt vor. Und zwar war das der David, ein David Blabensteiner. Ich sage, den kenne ich. habe ich mir nachgeschaut in meine Mails, tatsächlich, David Blabensteiner hat uns Anfang 2012 einmal eine Information geschickt, dass er sich sehr gegen Atomenergie a einsetzt. Und er ist ein leidenschaftlicher Songwriter oder Liedermacher, wie man auch sagt. Äh, und er hat einen Atomsong äh, äh, geschrieben, einen Protestsong, was muss nun passieren. Aber den spielen wir jetzt noch nicht ein, liebes Anderes, muss ich erst ein paar andere Sachen sagen. Äh, und ich habe mir gedacht, naja, jetzt, jetzt schreibe ich dem einmal. Äh, dass man sie am Herz recht herzlich gratulieren. dass er na, ich nur sagen? Und haben denkt den, den, den die, die Show schauen wir zumindest am Sonntag auf Nacht die Ergebnisse an. Und ich glaube, ich traue meinen trau meine Augen nicht. Jetzt gewinnt er die show Wir <lacht> Weil äh, Ich habe mich auch darauf gestoßen, dass, dass der David Blabenstein ein Herz für ja. Österreich gewonnen hat. Jetzt habe ich mhm. ihm da eine Mail geschickt und habe ihm da geschrieben, dass ich durchaus verstehe, dass er momentan andere Sachen um die Ohren hat. Aber wir möchten sie recht herzlich für den Atom Song bedanken. Und äh, möchte ich möchte natürlich auch zu dem großartigen Erfolg gratulieren und ich habe ihm dann auch eine geschrieben, äh, äh, in das Mail, sage äh, ein, ein Atomprotestsong von David Blabensteiner ist ein Atomprotestsong von David Blabensteiner, auch wenn er noch so gut ist. Aber ein Atomprotestsong von David Blabensteiner, der ein Herz für Österreich gewonnen hat, ist eine Waffe. Mhm. Und ein, in meinen übertragenen ja. Sinne natürlich <lacht> ausgemacht. Und wenn wir schauen vielleicht, wenn der, die, wenn der ärgste Wirbel um ist, vielleicht mögt er ja mal und dann können wir den Kontakt weiter pflegen. Und das liert her wir uns jetzt an. David Blabensteiner, was muss nun passieren?
2: Wie viele Tote müssen wir nur sehen? Welchen Katastrophen entgegen? Geht. Es geht immer nur um Macht und Geld, aber nie um das, was wir klitzet, was wir klitzet. Was muss nur passieren, dass die Welt endlich g'scheiter wird? Was muss passieren, bis man alle was Es liegt nur an uns, hört man zu dass alles Es hätte nichts mehr wert. wie ist der Mensch, der was sich selbst zerstört. Es trifft alle, es kommt keiner aus. Mach das bewusst, ganz egal, was du Egal, was du Was muss nun passieren, dass die Welt endlich gescheiter wird? Was muss passieren? We'll
0: Ja, David Blabensteiner aus Niederösterreich, ein junger Bursch, der leidenschaftlich gerne Musik macht und sie eben äh, äh, diese, die, die, diese Castingshow Ein Herz von Österreich gewonnen hat und mit dem er hoffentlich wieder mal in Kontakt kommen, weil er eben diesen Atomprotest-Song geschrieben hat. Und eigentlich ja für die Anti-Atombewegung in Österreich. Zurück zu Fukushima. Äh, das ist gar nichts in Ordnung dort unten. Das ist mhm. gar nichts in Ordnung. Das Problem ist, dass man das Kraftwerk einfach nicht in, in den Griff kriegt. Das Einzige, was man kann, ist, dass man einigermaßen kühlen kann. Aber mit der äh, mit, äh, mit dem kleinen Minus unter Anführungszeichen, dass das Kühlwasser quasi nicht, wie es normalerweise ist, im Kreis pumpt wird, sondern es ist fast der Das heißt, das Kühlwasser wird hergenommen, kühlt die Reaktoren und wird dann äh, zum Teil zwar wieder rückgepumpt, also rückgeführt in den Kreislauf, aber äh, fast ein Drittel davon äh, grint entweder aus, äh, versickert im Boden oder wird in riesigen Tanks gelagert. Äh, und dort weiß man erst wieder nicht, was soll man mit diesen riesigen Mengen an, an, an radioaktiv verseuchtem Wasser äh, äh, später mal machen. Das ist, die Entsorgungsfrage ist ja absolut entlös. Vielleicht wenn wir da mit ein paar Zahlen wieder mal kommen dürfen. Es, man hat hochgerechnet, dass ungefähr 200 Kubikmeter, das heißt 200.000 Liter Wasser täglich in den Pazifik rinnen, und etwa 400 Kubikmeter werden aufgefangen und dann eben in diesen, diesen Lagertanks, äh, äh, also wenn man dazwischen gelagert, wo man weiter nicht weiß, was man damit tun will. Was auch dazu kommt, ist, dass ATEPCO sogar in dieser Situation noch gespart hat und die billigsten Tanks, die eigentlich gar nicht dafür geeignet waren, diese großen Mengen an Wasser zu zu, äh, zu äh, also zu lagern, teilweise sind es undicht und versickert das radioaktive Wasser im Boden. Und Fukushima hat da ein Riesenproblem, und zwar deswegen, äh, weil unter dem Kraftwerk äh, Grundwasserströme Richtung Pazifik laufen. Man hat, man hat im Brunnen in der Nähe von Fukushima äh, 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 so Strontium-Werte von 2,5 Millionen Becquerel. Das ist ein, also das ist ein, das ist ein, ein Anzahl, der, der oberste Grenzwert der liegt bei, äh, bei 100 Becquerel pro Kilo. Und das ist also eine Einheit, mit der dass man die Menge an Radioaktivität so quasi misst Und in diesem Brunnen hat man nicht 100 Becquerel pro Kilo gemessen, sondern 5 Millionen Becquerel pro Kilo. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, was da an intensiver Radioaktivität ins Grundwasser versickert, ins Grundwasser gelangt und dann mit diesem unterirdischen, unterirdischen äh, Grundwasserstrom halt aus im, im Pazifik ist. Und äh, äh, das ist eine Katastrophe, die, wie gesagt, auch noch nicht zu Ende ist und wo man auch noch gar nicht richtig abschätzen kann, was das letztendlich für ihre Auswirkungen haben. Ich habe da jetzt einen Bericht von, der, von einer Leserbrief von der Renate Schmidt, wo sie schreibt, im Pazifik hat sich eine riesige radioaktive. Ich kann das nicht nachprüfen, ich sage das jetzt einmal so ungeprüft. Mhm durch radioaktive Wasserblase gebildet, die auf die Westküste Amerikas zutreibt. Bereits sind 45% aller Seeleben-Jungtiere vor der Küste Südkaliforniens gestorben. Also das ist mir neu. Ein Fischsterben hat eingesetzt, wo die Fische aus Kiemen, Bäuchen und Augen bluten, das ist mir auch neu. Weil man, weil man, weil man annimmt, ja, das, sind, das sind Seehunde, die sind aber nicht gestorben. Das ist im Hofen von, von San
1: Francisco. Von,
0: Im Old Harbor. Mhm von San Francisco und dort stehen die Haufen Leute nur dort, weil diese Seehunde so einen Wirbel machen und so verstingen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Äh, gut, aber wie gesagt, das ist nicht, das ist, das äh, kann ich jetzt nicht überprüfen, äh, wie das ist, aber tatsächlich kann man sagen, dass, dass, dass die, die Situation in Fukushima tatsächlich äh, katastrophal ist. Und man überhaupt nicht weiß, wie 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 das soll.
1: Was mich so schreckt ist, dass es so viele Leute gibt, die das einfach ignorieren, und einfach auf Zeitenschirm. Ich habe mal da so ein im Internet ein so einen ja, E-Mail-Verkehr e habe ein angeschaut, über, über Leserbriefe eben über Fukushima. Und da schreiben sie halt von, von ganz schlimmen Sachen bis. Total verleugnen, also die, die direkt lächerlich machen, und das, das tut mir direkt weh, weil 19.000 Tote, ja sicher, der Tsunami und alles zusammen und das andere kann man halt leider nicht, ähm, das lässt sich nicht in Zahlen, äh, glaube ich, feststellen oder zumindest, aber ich habe unendlich einen Film gesehen, eine Tante aus Fukushima, das ist um halb zwölf in der Nacht gewesen, da habe ich mich nicht mehr traut, dass ich auch habe. Aber die Frau, die, ist ein, die hat der Neffe und die Nichte, die mit ihr den Betrieb geführt haben, sind weg von Fukushima, also in der Nähe, ganz in der Nähe von Fukushima, haben sie haben einen schönen Betrieb gehabt und die Tante hat halt nicht glauben können. Die ist wieder zurück und ist mit einem Schutzanzug rein und die war so entsetzt, dass noch drei Jahre jetzt, nur so die Verstrahlung so hoch ist, dass... Unmöglich. Die der ist reingegangen in den Saal, wo sie Messen, also ein Taufen oder, oder jedenfalls kirchlich Hochzeiten und, und Begräbnisse in diesem, da hat sie ja immer Blumenschmuck und das ist gemacht. Und sie, alles liegt nur so drinnen, das ist so gespenstisch gewesen. Und sie ist dann ganz entsetzt ausgegangen und hat in den Kopf und, ich meine, war, ja, Verzweifelt, sie gesagt, unmöglich. Und die jungen Leute sind weggezogen. Die haben gesagt, nein, das tun sie sich nicht mehr. Und, und die Tante hat es halt nicht glauben genannt. Und, und das ist das, was mich so schreckt, ist, dass, dass die Leute so daumen zu machen. Vor die, vor denen. Und die Politiker auch. Die, die glauben, wenn nichts in der Zeitung steht und wenn nichts darüber geredet wird, dann ist das nicht. Dann gibt es das einfach nicht, die Katastrophen, So geht ja das nicht. Hm?
0: Ja, eigentlich nicht, da hast du hast schon recht.
1: <lacht> da kann man ja doch da nicht. Das wird die kleinen Kinder, oh. wenn sie die Daumen zu machen sagen, siehst du nicht, ne? Die meinen, ja, das, ist das, ist, das
0: ist aber <lacht> eine, aus meiner Sicht so ein typisches Phänomen, dass ja. man dieses einfach dieses Totschweigen, dieses Ignorieren, das, sind, das sich nicht damit beschäftigen müssen, weil das unangenehm ist, dass man sich damit beschäftigen muss. Das trifft aber auf sehr viele Bereiche zu ja. in unserem täglichen Leben, weil man einfach dass man einfach diese, diese Szenarien wegdenkt, dass man es nicht darüber nachdenkt, weil das weil es ungut ist. Ich meine, ich brauche nur daran denken, was so mit unserem Konsum raus passiert, was wir was, Konsum raus wir unterliegen, gesteuert von der von der Werbung. Da macht es ja auch nie jemand einmal, Der wenigstens einmal einen Gedanken, dass, wenn er irgendwo vor ein, er irgendwo steht, vor einem neuen Tablet-PC oder so, irgendwas und sagt, okay, brauche ich den jetzt wirklich. Ich, mein, ich sage es jetzt ein bisschen, ein bisschen überzogen. Ja. Brauche ich den, weil, weil ich ihn brauche? Brauche ich den, weil er so mega ultra geil ist? Brauche ich deswegen, weil er die Nachbarin auch hat? Oder brauche ich ihn deswegen, weil, ihn ich ihn deswegen, weil die Werbung sagt, dass er ihn braucht? Es macht sich eigentlich keiner Gedanken darüber, sondern es wird halt einfach gekauft, es kostet eh nichts, ich zeig's. Und das zieht sich ja durch sehr viele Bereiche, durch, äh, wo, man, wo man sich wirklich fragen muss, äh, wie, wie frei sind wir in den Entscheidungen unsere Entscheidungen äh, überhaupt nur, wie weit liegt wir unter dem unterliegen wir dem Diktat der, der Werbung und der Konzerne. Das, das ist die Frage. Das hat jetzt mit Fukushima nichts direkt zu tun, aber auch indem man so unangenehme Szenarien einfach wegschiebt und nicht darüber nachdenkt und einfach dem Massentrost folgt. Nicht, 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 nicht ausschert aus der großen Menge und einmal seinen eigenen Weg zu, äh, zu gehen versucht. Da rein hat Mai hat das äh, mal sehr schön ausdruckt nur gegen den Wind kann man fliegen. Nicht? Mhm. Äh, das ist wieder halt einmal eine alte Weisheit. Mein Wind geht gar nichts. Was, was auch noch ganz interessant ist, ist eben dieses: Ich habe das jetzt erwähnt von dieser Renate Schmidt von dem Leserbrief mit dieser Wasserblasen, die existiert scheinbar tatsächlich, äh, weil so ist, dass ja auch schon teilweise Trümmer, nicht nur Trümmer, sondern ganze Boote ja. in der Zwischenzeit an der Westküste äh, der USA an, an, eingetroffen sind als Geisterschiff. Und welche Auswirkungen das, das tatsächlich haben wird, ist, ist, ist aus meiner Sicht nicht wirklich. Uh, nur zu beurteilen. Allerdings gibt es immer wieder uh, uh, Meldungen in die, uh, diversen Medien, die, die man durchaus als, als seriös bezeichnen kann, uh, wie die deutschen Wirtschaftsnachrichten, uh, dass tatsächlich komische Ereignisse an der uh, japanischen Westküsten uh, vor sich gingen, die eigentlich nicht, nicht wirklich zum Erklären sind. Ich schaue jetzt einmal gerade, ob ich da jetzt irgendwas finde. Äh, mysteriös, äh, mysteriös millionentoter Seesterne an der Westküste der USA angeschwemmt, von Alaska bis Südkalifornien werden millionentoter Seesterne an der US-Küste angespielt. Einige Seesternarten seien kürzester Zeit ausgestorben. Die Forscher rätseln über die Begründung. Also auch da ist noch nicht klar, was das, ob das tatsächlich Fukushima äh, diese, dieses, diese Auslösung, dieses auslöst. Aber das wird zumindest nicht ausgeschlossen. Also, da weiß man noch nicht, wo es tatsächlich noch, über die, noch alles daherkommen wird im Laufe ich hab, der ich nächsten Jahre. Paar,
1: nur was: ein Artikel mysteriöse Erscheinungen an, an, an amerikanischer Westküste und da Höhepunkt der Strahlung noch nicht erreicht. Ein Teil Fukushima-Strahlung ist bereits an der Westküste nur Amerikas aufgetreten. Und sie wird ihren Höhepunkt...
0: Ja, und zwar im Wasser, da muss man es einmal ganz unterscheiden. Ja, ja. Im Wasser, ja. in der Luft geht das viel schneller. Ja,
1: ja. Die, diese
0: radioaktive, radioaktive Belastung in der Luft, wenn man sich anschaut, der, der, der Wind, der äh, man muss dazu sagen, die Japaner haben nur einen riesen Glick gehabt, was von Fukushima passiert, weil die meiste Zeit der Wind Richtung Meer ausgeblasen hat und das Gegenteil gewesen war, und das ins Land eingeblasen hätte, oder nur so in eine süd Richtung, dann war der ganze Schmorn auf der Großraum Tokio niedergang und das hätte möglicherweise den Ruin Japans bedeuten können. Das ich
1: lese jetzt nur das nur schnell fertig. Sie wird ihren Höhepunkt wahrscheinlich in den meisten Orten zwischen 2014 und 2015 erreichen, warnt der bekannte Wissenschaftler Ken Bössler der Woz oh, das heißt WHO. Doch trotzdem überwacht noch keine US-Behörde die Ausbreitung der Strahlung aus Fukushima an der Westküste und um die Hawaii-Inseln. Aus diesem Grund hat das... Die haben die Wissenschaftler eine Webseite geschaffen, auf der die Bürger aufgerufen werden, die immerhin 14 Millionen Jodtabletten äh, die bei der Wissenschaftler bei der Beobachtung der radioaktiven Ausbreitung zu unterstützen. 14 Millionen Jodtabletten hat die US-Regierung schon einmal vorsorglich besorgt. Ende vergangenen Jahres schlug bereits der chinesische Forscher Alarm. Die japanische Regierung und die Betreiberfirma des zerstörten AKWs gefährden das Ökosystem des Pazifik, so ja. ja, Obwohl ich
0: das jetzt das, ich wollt, ich wollt das auch schon anschauen das ist offensichtlich wirklich der Fall gewesen. Ich habe da einen Artikel stehen äh, in, der, in einer Sonntagsausgabe der, einer kleinformatigen Tageszeitung. Äh, wo schreiben Angst vor der, Radioaktive, äh, vor der radioaktiven Welle und da äh, haben die beiden Autoren auch eingegangen auf diese 14 mhm. Millionen Jodtabletten. Mhm. Nur ich habe, ich, hab, äh, ja, ich sage mal, äh, Jod ist die Jod-Tabletten haben nur einen Sinn, und zwar die Schüttdrüsen zu schützen, und zwar vor mhm. radioaktivem Jod-131. Mhm. Und das Problem ist das, dass Jod-131 eine relativ kurze Halbwertszeit hat, acht Tage, also ein Jod ist in dieser radioaktiven Wolken, ein Jod, zumindest Jod-131 ja. in dieser radioaktiven Wolken keines mehr drinnen. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, ob es nicht andere Jodis so noch gibt, die, le die, die länger lebiger sind. Du musst jetzt das schauen aber wie gesagt, den Artikel habe ich jetzt da, ist ein durchaus möglich, dass uh, das sowas gibt, aber da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber das Jod, äh, das am ähm, dominantesten vorkommt bei solchen, also solchen Atomumfällen, ist Jod 131 und das ist eine Halbwertszeit, die hat Halbwertszeit, also bis die Hälfte durch, durch den natürlichen Zerfall, wie man das nennt, verschwunden ist, dauert es acht Tage, das heißt in, 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 in 80 Tagen, ab drei Monaten ist eigentlich das Jod, das radioaktive Jod nicht mehr messbar, mhm. äh, weil es so wenig ist und da helfen diese Jodtabletten überhaupt nichts. Und darum die, die Frage, warum bestehen jetzt die Amerikaner die 14 Millionen j vorhin vor allen Dingen gerade 14 Millionen, es sind sicher wesentlich mehr Amerikaner und US-Westküsten als 14 ja. Millionen. Vielleicht hat der Konzern... Ja, ja das kann natürlich Lob auch sein, Lob Lobismus. der, der akute, äh, äh, <lacht> Produk <lacht> ein Produktionsengpass hat oder eigentlich <lacht> nicht <auch> Produktionskapazitäten <lacht> hätte ja. und eine gute, gute Connection zur US-Regierung oder also zu bestimmten Kreisen der US-Regierung. Aber das lässt sich abgehen. Ich bin eh nur, es war schon vom Jänner der Artikel, aber ich bin jetzt wieder einmal drüber gestolpert im, im Zuge der ganzen ah. Fukushima-Diskussion. Es werden wir nur ein bisschen abklären, wie das genau ist und ah, vielleicht kann man das in einer der nächsten Sendungen einmal... Ich darüber erzählen wir, das wirklich war.
1: Ihr könnt euch sich sicher erinnern, da war doch vor einigen Monaten diese, da haben sie Überlegungen angestellt, wie können Sie das Wasser, das Wasser in eine eine wie können sie das äh, irgendwie zusammenfassen, das nicht ins Meer und und ins Grundwasser. Und da haben, wollten sie auch irgendwas mit Eis,
0: ein an ja, Da gibt es verschiedene technische Haben Sie das durchgeführt? Nein, dürfte. das haben Sie nicht <lacht> durchgeführt. Nichts gehört. Ist, es, ist ja, es, ist ja, es ist ja abstrus. Es ist ja schlichtweg abstrus. Es gibt da verschiedene technische äh, 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 Geniesblitze oder, oder Meinungen, wenn man das so, so sagt. Und zwar, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und zwar, das geht jetzt in, das geht um diesen Grundwasserstrom, ja. von dem ich schon geredet habe, der unter dem Kraftwerk durchgerinnt. Und natürlich, wenn in der Gegend vom Kraftwerk äh, verseucht so aber sinkt ins Grundwasser, dann wird das, nimmt das radioaktiv verseuchte Grundwasser auch mit, wird in den Grundwasserstrom aufgenommen und wird natürlich dann Richtung Pazifik transportiert. Und jetzt haben es. Und dieser Grundwasserstrom ist in einem ganz bestimmten Tiefen. Ja, ich kann mhm. jetzt ja gar nicht sagen, wie tief der drinnen ist. Und da haben Sie jetzt zwei Möglichkeiten. Eigentlich sind es drei Möglichkeiten, auf das es was man denn da tun kann. Aber TEPCO hat das nicht gezahlt, weil sie kein Geld haben dafür. Und die neid äh, der, der alte äh, äh, japanische Premierminister und der Infrastrukturminister, die haben das eingefordert, dass da was gemacht werden muss, dass TEPCO das zahlen muss. Und daraufhin sind es plötzlich keine Premierminister und Infrastrukturminister mehr gewesen, wie ich jetzt erst gesagt wurde, ja. sondern sie haben sich den Shihsu, den weiß ich nicht, wie man im Vornamen heißt, äh, Shinzu AB mhm. hinsetzt. Ja, ja. Und zwar äh, gibt es drei Erstens, die eine wäre die, die wäre oberflächlich. Die machen also aus, der, aus, dem, aus, dem, aus, der, aus dem Areal, wo die Tanks draufstehen, machen so einen riesigen Eislaufbau und dann ist der Boden durchgefroren und dann kann das Wasser nicht mehr in, mhm. einsickern in den Boden. Ja, aber damit ist das Grundwasser geschützt.
1: Ja, aber was das
0: kostet? Ich sage ja, es ist abstrus. <lacht> die zweite Variante ist dass man macht, man grabt in die Erde bis zum Grundwasserstrom und und äh, setzt dort eine Mauer rund ums Grundwasser, dass das Grundwasser, Grundstrom quasi am, am Kraftwerk vorbei vorbeigleidt äh, äh, wird. Ja, da gibt es Möglichkeiten, entweder gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder man macht es mit Beton, man, aber das ist so der kostet der Haufen Geld, ist natürlich klar. Oder man, man macht es auch mit Eis, dass man quasi Eisbarriere macht, was ja. natürlich wieder extrem Energie ja, das, kostet. Ja, das und eine so. dritte, eine dritte ja. Möglichkeit ist, das, dass man Tonschichten da verfügt in diese Kinetten, die man da grabt, und damit ist der Dicht Dichtung drinnen und damit wird dieser Grundwasserstrom äh, Umgleit, Ob das je funktioniert hat, ob das tatsächlich die Auswirkungen gehabt hat, das weiß kein Mensch. Aber das lassen wir uns ein bisschen Nein. überlegen. Ich schaue ja. gerade wieder mal auf die Studio-Uhr. Wir haben nur neun Minuten. Wir müssen ein bisschen. Das ein bisschen ein Musik, <lacht> Musik, spielen und wir bleiben bei so Protestsongs und da passt besser, da besser einig, gerade wenn es um unsere und um, unseren um Lebensstil geht. der Hubert von Goesern mit, naja, ich kenne es dieses Lied, Brenner tut's gut. <lacht>
2: Der Platz, wo der Typ seine Kinder kriegt, wo ist der Platz, wo ist der wo ist das Feuer, wie hey, wo geht denn wo der Blitz wo ist wo ist der wo der der brennt? Haben wir der oder wo ist der um oder auf, oder, dick, um ein Reim oder ein Klick. Christ, him, or Christ would have died Be are Ja, wissen die lang so weiter, brennt
0: Ja, wenn nur lang so weiter, brennt der Hut. Ich, ich wollte gerade sagen, da hat die, die Gegenwart in Hubert von Gelsen schon eingeholt, war nicht halt, ja. überholt, aber nichtsdestotrotz trifft er mit dem Lirrl ziemlich genau einen Nagel am Kopf. Für tun alles, egal was, nur um unsere um Gier noch immer mehr, äh, bleibt alles andere auf der Strecke.
1: Nein, ich denke nicht nur, aber sicher die Konzerne und die, die, die Kresse und, und Ding, aber... Aber mir, das Volk, wir rennen so mit, so, so kopflos oder so, ich weiß nicht. Wir lassen sie da so reinhussen. Das ist das, was mich schreckt.
0: Ja. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ja. Keine Frage wir, Frage, wir bleiben dran. Äh, vielleicht müssen Sie eh schon wieder schön langsam einen Schluss machen äh, Wir haben am 2. Februar, war das haben wir eine Sendung gehabt, ich glaube, äh, die letzte Sendung ist ja, glaube ich, ausgefallen, soweit ich weiß, da haben wir wiederholt, wir also haben wir das noch nicht erzählt, und zwar äh, hat es den Film gegeben von einem Schweizer Regisseur, von diesem Edgar Hagen, die Reise zum sichersten äh, Ort der Erde, wo es um die um die Problematik der Atommüllendlagerung gegangen ist, das hat es nicht äh, nur mit einem Rande mit Fukushima zu tun, weil es so ein Thema ist, Uh, und uh, da schildert er heute halt in verschiedenen Szenarien einzelne, äh, einzelne Versuche, äh, diese Problem dieser Problematik herzuwerden werden und be begleitet eben mit der Kamera den Schweizer äh, Atommüllexperten, unter Anführungszeichen, Mekombi heißt er, also ein gebürtiger äh, Schotte, lebt aber jetzt in der Schweiz, wo er eben schildert, dass, äh, wie diese Suche vor sich geht, weil er eins muss klar sein, Uh, Atommüllendlager ist nicht für heute auf morgen zu finden und auch selbst der, der überzeugte Atombefürworter wie McCombie muss zugeben, dass ein Scheitern dieser, dieser Suche zu, uh, zugegebenermaßen möglich ist, also dass durchaus möglich ist, dass es keine Endlagerung, was ich persönlich auch vermute, ja. Keine Endlagerung gibt, sondern das werden immer nur Zwischenlager sein, weil es einfach rein, rein geologisch nicht wirklich seriös ist, über diesen Z Zeitraum von einer Million Jahren hinweg zu schauen. Es war ein ein Bericht, äh, dass, dass, dass die Schweizer äh, Atomlager äh, bauen, eben aufklickt auf diesen langen Zeitraum und man darf nicht vergessen, wenn man das irgendwo in den Alpen macht. Ja. Mhm. Die Alpen heben sie heute noch jährlich um einen Zentimeter. Das Kind euch hoch rausrechnen, wie viel 1 Million Zentimeter sind. Das sind 1000 Meter. Sind das 1000 Meter? Weil 1000 cm, 100 cm, <lacht> ja. nein, sind 10.000 Meter. Ja. Ja, genau. Wenn ich 1 Million durch 100 dividiere, dann kriege ich 10.000. Aber so kann es nicht sein, weil das können ja nicht. Das so tragt also ja gleichzeitig wieder an, aber ja, das ja. ist was nur immer ja, ja. von unten nachschiebt. Ob es mhm. weiterhin ob's noch eine ganze Million Jahre schieben, das weiß ich nicht. Da mhm. so drückte die nordafrikanische Platten drückt er gegen Europa und das war ja der Grund für die Entstehung der Alpen. Aber jetzt müssen wir schon langsam wirklich ans Ende denken. Äh, zurück zu dieser Suche nach dem sichersten Ort der Erde. Wir haben den Film auch als Premiere da in der Lokalbühne im Kino Freistock gehabt äh, mit, einer, äh, mit einer anschließenden Podiumsdiskussion, wo man auch mitdiskutieren hat Kina äh, Und wir gingen diese Schiene ein bisschen weiter. Es gibt jetzt einen, einen Film von an Kärntner und zwar von Hubert Kavala, und der, also eine Mitarbeiterin von der Corinna Milborn, die kennt man vielleicht von Sendungen auf Puls 4, die ja. war früher auch beim ORF und hat mhm. auch, ich kenne es daher, weil er mal beim Club 2 war und da hat die Corinna Milborn den Club moderiert. Und dann so haben wir gesagt, dass, dieser Film ist jetzt das Neue und zwar heißt er mit dem Titel Macht Energie, wo eben darüber diskutiert wird, ob unsere Energiepolitik, die wir betreiben, allalong funktioniert, welche, sind das die richtigen Wege, die wir gehen, oder müssen wir sie wirklich verändern. Und in dem Film äh, wird das sehr deutlich aufgezeigt und in die die äh, Österreich-Premiere hat er schon am vergangenen, am vergangenen Freitag gehabt. und in Freistadt wird er sein am 8. April, äh, voraussichtlich wieder um 19.30 Uhr und es wird der Regisseur und die Corinna Milborn werden auch da sein. Wir werden ein Landesrat Anschober wieder einladen äh, und werden über diese, äh, dieses wirklich sehr heiße Thema, das auch sehr eng mit der Atomenergie verbunden ist, äh, diskutieren. Nur ein Hinweis auf die nächste Sendung. Wir, uns gibt es wieder, also ausgestrahlt mit der Elvi Gutenbrunner, mit der Sandra Hinum und mit Manfred Doppler, gibt es wieder am 8. April. Das ist nämlich genau der Tag, wo die Sendung, wo der Film anfängt. Und bis dahin äh, wünsche ich euch einen schönen Frühling. Ich hoffe, er bleibt so, für gut und für Kupperna.